0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mind Body Life, dem Podcast für ein gutes Leben mit Lipidem. Mein Name ist Nathalie und ich interviewe hier für dich Experten zum Thema Lipidem und Betroffene, die, in ihrem Umgang mit der Krank die von ihrem Umgang mit der Krankheit berichten und ihr Mut machen möchten ähm, für ein gutes Leben mit Lipidem. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und heute gibt es eine starke Frauen-Friday-Folge und ich habe eine ganz besondere Mutmacherin eingeladen und zwar Petra Jahren. Hallo Petra. Ja, grüß dich, Nathalie. <lacht> ähm, ich stelle Petra mal kurz vor. Und zwar, wir haben uns dieses Jahr auf dem äh, Lippe-Dem-Tag in Göttingen kennengelernt. Und Petra hat dort ihr Buch vorgestellt, Lippe-Dem, Lieben, Leben, Wein. Und in diesem Buch hat sie ihre persönliche Lippe-Dem-Geschichte niedergeschrieben. Und das Buch ist auch auf Amazon total durch die Decke gegangen. Bist du jetzt eigentlich schon Bestseller-Autorin, Petra? Ja, ich ja. war das, ähm, anderthalb Wochen lang Bestseller-Autorin
1: dann auf Platz drei bis fünf an Studium und ähm, so weiter runtergerutscht und seit ungefähr zehn Tagen wieder die Nummer eins, jetzt
0: wieder runter. Also es geht rauf und runter, aber ja, und bei Thalia war es auch eine Zeit lang die Nummer eins. Also unterm Strich kann ich aber jetzt sagen, ich interviewe eine Bestseller-Autorin <lacht> und wir werden natürlich auch ähm, viel über das Buch sprechen. Jetzt möchte ich erstmal so zwei, drei Fragen zu dem Buch stellen. Und zwar, wann hattest du denn so den ersten Impuls, dass du deine Geschichte gerne für alle Betroffenen mal niederschreiben möchtest?
1: Das fing vor einigen Jahren bereits an, nachdem ich ziemlich stark gekränkt wurde und immer wieder von den Menschen beleidigt wurde. Das kennen wahrscheinlich viele Lipödemdarm, dass, dass verletzende Worte halt an der Tagesordnung sind. Und dass wir uns, also die jetzt ausgeprägteres Lipödem haben, die Damen sich ja gar nicht mehr in die Öffentlichkeit trauen oder in eine Eisdiele gehen möchten und möchten dann Eis öffentlich essen. Mhm. Und irgendwann war so eine Kränkung zu viel und dann habe ich mir das als Tagebuch einfach mal so aufgeschrieben. Habe das dann aber mehr so auch mit äh, Zitate verfasst, was sich dann sehr gut gelesen hat. Und ähm, ja, letztes 2016 war das dann, dass ich eine Dame kennengelernt hat, habe, die hat auch das lippe dem ziemlich stark ausgeprägt, ist Autorin und hat dann gesagt, das liest sich ganz gut, du müsstest das mehr ausbauen und länger weiter aufschreiben. Und so kam das eigentlich, dass ich immer in Intervallen das geschrieben habe, das Manuskript.
0: Mhm. Und ähm, als du es dann veröffentlicht hast, war ja dieses Jahr im September, ne?
1: Es war im September, das seit Juli liefen die Verhandlungen, irgendwann hatte ich ähm, nochmal eine Begegnung an einen selbst selbstorganisierten Lippe dem Tag ja. und eine Dame aus, von einer anderen Zeitung zu uns hat mich da interviewt und da meinte man, sie würde uns unterstützen in der Öffentlichkeitsarbeit, also sie würde auch mal, Artikel schreiben und so weiter und so fort und wir kamen dann ins Gespräch und das war bei einem Treffen mit den Wendland-Lillys, mit einer Selbsthilfegruppe, die ich bereits gegründet habe, wo ich die Leiterin bin und ähm, ja, wir haben uns dann privat getroffen, die Nicole und ich und sie hat das Manuskript durchgelesen und hat dann gesagt, das muss veröffentlicht werden, also es wäre gut geschrieben, mhm. mit der Mut gemacht, war ja dann schon die zweite Person, die mir Mut machte. Yeah. Ja, und Zwei, am Ende hatte ich zwei Verlage, die das veröffentlichen wollten. Und ich habe mich dann für den Windsor-Verlag entschieden.
0: Und ähm, wie hast du dich so kurz ähm, vor der Veröffentlichung gefühlt? Ähm, hattest du da, also hast du dich total gefreut, jetzt damit rauszugehen? Oder war da auch so, oh Gott, was kommen da vielleicht für Rückmeldungen? Oder jetzt weiß das irgendwie jeder, jeder kann es lesen. Wie waren das so deine Gefühle? Die waren schrecklich. <lacht> <lacht> ich habe. Wirklich, ja. ich habe da wirklich
1: minutenlang vorgesessen vor der Tastatur und auf dem, ich musste ja auf den Button drücken. Jetzt geht das, diese Verschlüsselung öffnet sich und dann geht, da wird das Buch übertragen, also das Manuskript, die Daten davon und ich konnte nicht raufdrücken. Ich habe also, mhm. ich habe dann auch geweint und dann gesagt, ich mache das nicht. Und dann, doch, ich will das jetzt aber und. Naja, dann habe ich, ich saß im Wohnzimmer damals und habe dann auch äh, wieder mal auf das äh, Klavier von meiner Tochter geschaut und sah das dann und dachte mir so, für Merle. Und dann habe ich raufgedrückt und dann war, die, war das Manuskript weg. <lacht> und ich konnte es nicht mehr ändern. <lacht> ja. ja. So habe ich mich gefühlt, also sehr aufgewühlt. Und als Merle dann von der Schule kam, dann kam nur der Satz, ich habe es getan. Und hm. sie, ja, ich habe es getan. <lacht> ist
0: weg. Und oh, ja, dann saßen wir da beide und
1: ja, ich brauchte dann eine Schulter.
0: <lacht> und äh, jetzt so die ersten Resonanzen, also ich habe ja nur ähm, Positives mitbekommen. Ähm, hast du auch, gab es auch was Negatives oder gab es irgendwas negat irgendeine negative Rückmeldung oder waren sie alle wirklich positiv? Also bislang waren ähm,
1: alle positiv mit einer ganz winzig kleinen äh, Einschränkung und zwar durch einen Zeitungsartikel. Ich war ja jetzt in äh, einigen äh, Zeitungen, hab da, die haben über uns berichtet, allgemein über das Lipidem und dann auch um, äh, über das Buch. Und eine Dame hat später dann geschrieben, mh, dass sie das nicht gut findet, dass man halt sagt, dass es hauptsächlich Frauen betrifft, diese Erkrankung. Sie äh, meint, es trifft Männer auch und zu so 50-50 halt. Und die hatte dann so ein bisschen so etwas ausgesetzt, aber das ließ mich kalt, ich habe dann an die Ärzte verwiesen und um dass sie sich damit mal kurz schließt, weil ich halt äh, nur eine Betroffene bin und eine mhm. Leiterin meiner Selbsthilfegruppe, Punkt, und dazu fachmännisch mich gar nicht äußern darf.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Und das war das halt, also, aber ansonsten kam viel Wiedererkennungswert und mhm. ähm, ich wurde darauf angesprochen, an unserem Lippe-Dem-Tag in Göttingen mhm. <lacht> Dame und sagte dann, ähm, also sie hätte dasselbe alles durchlebt, auch mit ihrem Vater, mit dem Krebs. Und mhm. dann sind wir in eine Ecke gegangen, dann haben wir uns beide im Arm gehalten. Das war so richtig, richtig schön. Also, ja, man spürte plötzlich, man war gar nicht alleine.
0: Ja, ja, das ist auch so eine Erfahrung, die ich jetzt auch mit dem Podcast mache, wenn, wenn da manchmal Mädels oder Frauen schreiben, ähm, auch die jetzt gerade frisch die Diagnose bekommen haben, die dann halt total dankbar sind, zu erstens mal die Informationen zu bekommen, aber auch so die Geschichten von Betroffenen oder auch so meine Geschichte, und wenn sie, dass sie einfach halt so merken, die sind nicht alleine und es geht ihnen genauso. Und man hat ja wirklich Gefühle, die ein anderer nicht verstehen kann. Und ja, aber wenn man sich mit Betroffenen austauscht, können die sozusagen die Sätze beenden, die man anfängt, ne? weil es einfach so, ich habe hier auch im Buch so viel unterstrichen, wo ich mir dachte, ähm, also es gibt wirklich immer noch Gedanken, von denen ich dachte, die sind so speziell nur meine Gedanken und total bescheuert. Und dann lese ich die in dem Buch nicht mehr. Okay, sie gehören dazu. Ja, Sie gehören zu dieser Krankheit, dass man sich irgendwie so fühlt. Ja. ja. Ähm. Ich habe das nicht, wie dir es äh, so geht, Nadali. Ähm, bei mir
1: sind hauptsächlich die Männer wesentlich mehr interessiert, sich im Internet danach zu gelesen. Und ähm, wie diskutierst du dann? Ähm, wenn ich jetzt einen Mann anspricht und sagt,
0: er hat von dem Lib-Ideen gehört. Äh, die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Da hat, noch kein, hat mich noch keiner angesprochen, nein. Also ich wurde häufig jetzt schon angesprochen. Ja,
1: gut, nun ist es auch wieder, ich bin ja durch das Buch jetzt äh, verstärkt in den Medien. Aber die Männer zeigen wesentlich mehr Interesse. Und ähm, ich habe einige Männer, die sagen, also äh, sie veröffentlichen also Themen jetzt auf Facebook auch. Ja. wo die das strömen, damit
0: noch mehr da in, äh, informiert werden. Finde ich total gut. Ja, wirklich gut. Also ich habe auch auf dem, äh, bei dem Lippe den tag und auch im August auf der Move-Trition ist mir auch aufgefallen, dass wirklich ähm, Partner, also Männer, die Partner von den Frauen sozusagen mit dabei waren und sich auch ähm, damit beschäftigen. Das ist mir da schon aufgefallen. Mir selbst hat jetzt so noch keiner geschrieben. Wir schreiben in erster Linie eigentlich Betroffene, die die Diagnose ganz frisch haben. wo mhm. so die Linie aktuell. Oh schreiben, ja.
1: Ich habe derzeit eine, eine junge Dame, also eine wunderschöne junge Dame, ähm, die hat nach einem Zeitungsartikel den Kontakt zu mir aufgebaut, wo ich sowas von erschrocken bin, ähm, da ist die Mutter nicht von der Krankheit überzeugt und äh, versucht der Tochter noch mehr Diäten anzuquatschen mhm. und sagt, muss kann man weghungern und die beließt sich nicht, mhm. die Mutter die verletzt ihre Tochter weiterhin und setzt sie mit Diäten unter Druck. Und ich finde das so was von äh, traurig. Ja. Also, so immer in Gange, ihr zu sagen: Pass auf, lass dich von deiner Mutter nicht runterziehen. Ich bin jetzt für dich da und wenn du dir ein Kleid kaufst, dann zeig es mir. Und mhm. erstmal die jungen Frauen aufbauen. Ich finde das total schlimm, weil wir haben,
0: wir älteren Kaliber, wir haben das schon durch. Mhm. Also, ne? Ja, ich finde es auch total schlimm, dass man äh, nicht so richtig aufgefangen wird. Und ich glaube aber, dass das auch nochmal ein Unterschied ist. Also ich habe jetzt meine Diagnose ja sehr früh bekommen. Ich habe die mit 19 bekommen. Und trotzdem war das aber, das ist jetzt, ähm, wie lange ist das her? Schon lang, also 15 Jahre. <lacht> ja? 15 Jahre. ja. Und da war das auch noch nicht bekannt. Und da äh, hatte man auch noch nicht so viel Informationen und so weiter. Ja, Es war ja schon gut, dass es früher erkannt wurde. Aber eine richtige Anlaufstelle ähm, gab es irgendwie nicht. Und ähm, ich glaube, dass es heute, wenn, de, wenn man jetzt heute die Diagnose bekommt, halt nochmal ein bisschen anders ist, dass man dann viel schneller irgendwie in Selbsthilfegruppen oder auch im Internet auf Gruppen stoßen kann. Oder es gibt ja auch offline glücklicherweise an, in vielen Orten Gruppen, dass man da viel schneller geholfen bekommt nochmal und sich ähm, ja schneller dann belesen kann.
1: Ja, aber die Selbsthilfegruppen haben, ähm, ich sag's mal so, ich habe als Leiterin ungefähr meine 2.500 Flyer verteilt. Mhm. Mädchen zusammen und ähm, da kommen nicht viele äh, Frauen auf uns drauf zu beziehungsweise die suchen erstmal den Kontakt zu mir direkt treffen sich dann erstmal ein zweimal auf eine tasse Kaffee in einem kaffee und danach sagen die oh in der Gruppe mich öffnen mit euch reden mh, mag ich erst gar nicht mhm. sind sehr scheu und sehr schnell zu äh, verletzbar und das tut in der Seele leid die erstmal zu sagen ich reiche euch mal eine Hand und gemeinsam schaffen wir das und ihr werdet merken, dass viel gut das tut, unter Gleichgesinnten zu sein. Also das ist immer noch so ein arges Problem. Ich weiß von ganz vielen bei uns vor Ort, die das haben, aber die Gruppe nur also nicht aufsuchen möchten, lieber sich mit mir alleine treffen möchten.
0: Mhm. Und traurig. Ja, ich glaube, das ist zum einen Problem, sich da zu öffnen und zum anderen ist es, glaube ich, auch so ein Problem, also ich glaube, so Selbsthilfegruppe Allein das ist schon so eine Überwindung. Ich gehe jetzt zu einer Selbsthilfegruppe, ne? weil das unterstreicht ja noch mal mehr, ich bin krank. Richtig. Das ist auch noch mal so eine, so eine Kopfsache sozusagen. Die ich, so ich, war. ich war einer Dame, die kam zu uns und
1: ihr ist das also sehr stark schon ausgeprägt, auch so in dieses, so wie ich ungefähr. Und die ähm, fand das ganz nett bei uns, sagte auch, wir waren alle ganz lieb und freundlich. Und... Aber ihr wäre vor Augen gehalten worden, wie krank sie eigentlich ist und welche Begleiterkrankungen äh, sie hat und Folgeerkrankungen da schon von hat. Und die fühlte sich war danach so unglücklich, dass sie die mhm. Gruppe nicht aufsuchen konnte. Und wenn sie mich sah, dann hielt sie mich immer an meinen Arm fest und fing an zu weinen und sagte, was kann ich denn bloß noch tun und helf mir doch. Mhm. Ähm, also, es ist total schlimm manchmal wie weit die gehen. Ich, ich habe Frauen, die haben zu mir gesagt, sie würden, wenn, wenn es ginge, würden sie sich also das Leben nehmen. Das kann, und das kann es einfach nicht sein. Deswegen auch das Buch, wo ich äh, Mut machen will. Also ja. wenn ich so aushöre, dann geht es definitiv zu weit.
0: Ja, das ist richtig. Ich, also ich kann den, ähm, den ersten Gedanken, den du jetzt nanntest, den kann ich so ein bisschen nachvollziehen, dass es auch zu viel sein kann und man sich auf einmal zurückzieht. Ich hatte das ähm, häufiger immer mal wieder in Facebook gruppen dass ich mir gesagt habe, ich kann da nicht reingehen, das ist mir zu viel. Ähm, mhm, das ist heißt, für mich weniger helfend war und mehr belastend war. Und ich muss auch zugeben, ich hatte es leider äh, auch nach dem Lippe dem Tag dieses Jahr. Ähm, ich hatte davor eine Ernährungsumstellung gemacht. Ich war da total motiviert und gut dabei. Und die, ich hatte dann auch wirklich ähm, die Schmerzen in den Armen, ging davon weg. Es war also es war wirklich eine, eine gute Sache und war voll drin. Und ähm, dieser Tag einfach so wieder so bewusst, also nicht auf einem Bild, sondern so richtig, so richtig zu sehen, wie das unkontrolliert fortschreiten kann ne? und es, und ja. auch zu hören, Mädels, die OP haben, dass es danach immer noch, dass sie danach immer noch Schmerzen haben oder ähm, hier die Christiane zum Beispiel, ja, die hat im Stadium 3. Und wenn ich mir Bilder von ihr angucke auf ihrem Instagram-Channel von 2014, sieht sie halt aus wie ich jetzt. Ne? Und sie hat jetzt, es ist einfach weitergewachsen und weitergewachsen. Sie hat jetzt Stadium 3 und das hat mir einfach total viel Angst gemacht. Und ich war die Woche danach eigentlich fertig. Ne? Ich hatte einfach nur Angst und dachte mir, pff, was willst du dich hier gut ernähren oder sonst was machen? Du hast, du kannst es nicht kontrollieren. Ne? So ein Gefühl hatte ich dann auf einmal in mir wobei ich schon glaube, dass wenn man alles macht, was uns so zur Verfügung steht, man es eindämmen kann und das jetzt zum Beispiel wahrscheinlich in deinem Fall, hättest du diese ganzen Dinge ganz am Anfang gewusst, dann wäre es auch nicht so weit fortgeschritten, ne? Auf jeden Fall, also heute weiß ich, ich muss
1: ähm, Kohlenhydrate weniger zu mir nehmen, ich darf, muss Weizen weglassen, Alkohol nach Möglichkeit gar nicht trinken und das fällt mir überhaupt nicht schwer, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, mhm. wenn ich ich denke, wenn ich Alkohol trinke am nächsten Tag, wie ich mich mit den Beinen fühle, nur die Beine, dann reicht mir diese Bestrafung schon ganz alleine. Also, und die Kompression zu tragen und also alles, was wir heute wissen, die jungen Frauen, ihr könnt da unwahrscheinlich euer Nutzen daraus ziehen. Alleine zu wissen, es ist eine Krankheit, das ist schon mal viel wert. Früher lief ich von Arzt zu Arzt und ähm, was wurde ich ausgelacht, was habe ich für Diäten vorgeschlagen bekommen. Das war also es war wirklich grausam. Heute wissen wir, dem ist eine Erkrankung und wir haben es uns nicht eingebildet. Ihr jungen Frauen habt das. In dem Sinne müsst ihr es positiv sehen. Ihr müsst immer sagen, aha, ich bilde es mir nicht ein. Ich mhm. weiß, es eine Krankheit ist, aber ähm, ich kann es eindämmen, indem ich meinetwegen immer die gleiche Pille nehme, indem ich nicht herumspringe mit drei Monatspritze und Sterilisation. Ich habe zum Beispiel Stress, durch Stress auch Schübe gehabt. Mhm. Und ich möchte jetzt ein Beispiel bringen. Und zwar, meine Mutter hatte ähm, dieses Jahr einen ganz schweren Herzinfarkt. Und sie saß neben mir im Auto und sagte, Peti, ich glaube, ich werde gleich sterben. So, ich habe sie ähm, im Winter bei Glätte mit überschnellen Tempo ins Krankenhaus gebracht, äh, mit Warmblinklichtanlage und dann schlief sie ein. Wir haben sie irgendwie aus dem Auto herausbekommen. Sie kam in den Schockraum rein und sie wurde reanimiert. Ich habe das alles mit angeguckt. Aber ich wusste zu diesem Zeitpunkt, Nathalie, ich darf den Stress nicht an mich ranlassen. Mhm. So als ich den Kopf abgewendet, habe meinen Kopf an einen Hängeschrank gelehnt und habe gesagt, sie wird es schaffen. Sie mhm. wird es schaffen. Ich habe diesen Stress runtergefahren. So. Und sie hat es ja auch geschafft. Sie ist dann mit einem Rettungshubschrauber weggeflogen worden. Und dann, danach habe ich sofort es zugelassen zu weinen, den Stress abzubauen. Mhm. Fremde haben mich dann in den Arm genommen und gut, ich habe im Januar keinen Schub gehabt. Mhm. Stress. Das ist auch euer Vorteil. In dem Augenblick, wo ihr merkt, lange, längerfristiger, intensiver Stress könnte sich aufbauen, dann müsst ihr eine Lösung für euch finden, wie ihr also in eine andere Welt geht und den Stress nicht rankommt. Mhm. Dann Vermeidet ihr Stressschübe? So nenne ich das einfach.
0: Ja. Das für damals auch nicht. Du hattest du hattest ja diesen, du hast es ja so deutlich gespürt, ähm, als dein Vater so krank war. Ne? Da hast du diesen Stressschub so deutlich gespürt. Das hast du ein Buch geschrieben und da wurde ich auch aufmerksam, als du da von Stress geschrieben hast, weil das mir eben auch schon aufgefallen ist, dass mhm. ähm, ich äh, also Stressschübe habe oder auch allgemein im Stress ähm, ich mehr Schmerzen habe, sage ich mal. Wenn es jetzt nicht unbedingt ein optischer Schub ist, aber es sind mehr Schmerzen. Ja. ich habe da auch mal ähm, mit einem Ernährungsberater mal drüber gesprochen und der hat auch gesagt, das hängt viel mit der Übersäuerung zusammen, die dann in dem Moment, wenn man so viel Stresshormone ausschüttet, eben im Körper entsteht. Ne? Mhm. Deswegen hat man dann wahrscheinlich auch einfach vermehrt diese Schmerzen. Und ich versuche auch, so gut es geht, immer halt vom Kopf her gegenzusteuern. Wenn ich merke, ich fahre gerade voll hoch in den Stressmodus, dann irgendwas zu tun, so gedanklich, mir immer, ich, ich mache es immer so, ich stelle mir dann das Schlimmste vor, was passieren kann in der Situation, also bei mir sind das nicht so schlimme Sachen, wie das mit deiner Mutter, das sind alltägliche Stresssituationen, normale, ne? und dann ist das Schlimmste meistens nicht so schlimm und dann fahre ich wieder runter. Ja, mhm. ja.
1: ja ich habe das, also ich habe alleine sechs, neun Kilo jetzt zugenommen in zwei Wochen durch Stress, mhm. den ich regulieren konnte, wo es also immer wieder nicht die Situation war, die das kurzfristig ausgelöst hat, sondern ein längerer Zustand. Ja. Und das, das ist das Brutale, dass man weiß, ähm, jetzt wächst du. Mhm. Jetzt siehst du das Gewicht auf der Waage und am Umfang. Also ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, das ist für mich das Schlimmste überhaupt. Ähm, ich weiß zwar, dass es jetzt eine Krankheit ist,
0: mhm.
1: wenn du nichts dagegen tun kannst. Und das haben wir... Ähm, größeren, älteren Damen ja schon hinter uns. Und mhm. ähm, ja, da, da müsste noch viel mehr gemacht werden, dass ihr auch als junge Frau dagegen steuern könnt, zum so Programm erfunden werden oder so.
0: Äh, lass uns doch mal ähm, in dein Buch ein bisschen reingehen oder beziehungsweise in deine Geschichte reingehen. Und zwar, ähm, wie war das denn in deiner Kindheit? Also sagen wir mal, so bis zum zehnten Lebensjahr. Ähm, warst du ein schlankes Kind oder warst du da schon ein bisschen kräftiger auch als Kind? Und hattest du jetzt auf deinen Körper bezogen, eine unbeschwerte Kindheit, mal bis zum 10. Lebensjahr, oder war es da auch irgendwie schon stressig für dich? Das war überhaupt nicht
1: stressig, das war richtig toll. Ich bin überall schwimmen gewesen, ich habe Sport betrieben, ich, ähm, ich habe gegessen in der Öffentlichkeit, so wie ich einfach Lust hatte. Und ähm, ich weiß nicht, es war einfach nur eine Kindheit, die ganz voll gewesen ist und ich war schlank, ich hatte ähm, ganz schlanke Beine, ich habe. Ähm, ich sage mal, auf Stelzen rumlaufen können, was früher noch interessant war. Ich habe mich gestoßen, habe mich gleich herumgejault und gesagt, oh, meine Beine tun weh oder meine Oberarme tun weh. Das war das Schmerzempfinden war auch ganz anders. Mhm. Und ähm, viel mehr, viel offener gewesen, sehr viel mehr gelacht und in der Öffentlichkeit dementsprechend auch ganz sehr viel mutiger auf, aufgetreten. Also ähm, bis zum zehnten Lebensjahr, da hatte ich meine eigene Meinung, da war ich richtig selbstbewusst eigentlich.
0: Mhm. Ist interessant, weil es war bei mir ganz anders. Also ich war zwar auch kein, ich war kein dickes Kind. Ich war jetzt auch nicht eines dieser spindeldüren Kinder, einfach ganz normal. Ähm, und hatte aber immer das Gefühl, dicke Beine zu haben, auch als sie noch nicht da waren. Okay. Also ich hatte immer, ähm, habe in der Tanzgruppe getanzt. Da hatten wir dann so auch Gardetanz, Tan Tänze mit kurzen Röcken. Ich habe immer an meinen Kleidern rumgezogen und dachte immer, ähm, du hast viel dickere Beine als die anderen. Das war mir als Siebenjährige unangenehm. Auch Rückblickend auf Fotos war das nicht der Fall. Ich sah ganz normal aus, ganz normales Kind. Und äh, ich hatte das irgendwie immer so ein bisschen schon gefühlt, auch als es noch nicht da war. Das fing bei mir
1: an, kurz bevor bei mir ähm, die Pubertät anfing. Also ich meine, zum ersten Mal meine Tage bekommen habe. Da kurz vorher merkte ich ja, dass die Beine regelrecht explodiert sind. Also die, die Oberschenkel, die wurden dann immer dicker und breiter und... Ähm, da fing es an, dass ich dann gesagt habe, ich möchte also schon da schon schon Pullis anziehen, die über mein Po ging, beziehungsweise schon an die Oberschenkel weiter. Hm. Und ähm, Sport mochte ich dann äh, in der Schule gar nicht mehr so gerne mitmachen, weil ich immer das Gefühl hatte, ähm, ja, alle gucken nur auf meine Beine. Doch da fing es an. Also da war erst.
0: Ja, also es ist ja auch so ein bisschen der Zeitpunkt, an dem dein Buch anfängt, weil wenn ich jetzt hier mal aufschlage so den Anfang, es ist ja schon so die erste Überschrift, heißt ja schon, ähm, dicke haben dicke Beine, dicke schwitzen wie die Schweine. Ne? Das hast du, Das war ja quasi so ein ja, so ein Lied, das deine Klassenkameradinnen dir gegenüber gesungen haben. Also ich kann mal so eine kleine Passage vorlesen, Es war von einem Klassenausflug. Da schreibst ja. du, ähm, vor mir saßen meine Klassenkameradinnen und grinsten. Sie stupsten sich in die Rippen und deuteten mit den, ihren Fingern auf mich. Ich sah ihnen an, dass es nicht lange dauern würde, bis sie mich wieder kränken würden. Und dann begannen sie zu singen. Dicke haben, dicke Beine, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Ähm, war das so eine, also hattest du öfters mit solchen, mit, solchen, ähm, mit solchen Hänseleien und so weiter zu tun und mit einem stärkeren Mobbing, was das Buch sagt ja eigentlich schon? Ging das über Jahre? Mein ganzes Leben lang. Ähm also ich habe, nachdem die
1: äh, das Lippe dem ausgebrochen ist, hatte ich das eigentlich ständig, mhm. dass mir ein Bein gestellt wurde, dass, das schreibe ich ja auch im Buch, dass die Sachen mhm. vom Sportunterricht, äh, die äh, mir weggenommen wurden und wurden in das Toilettenbecken äh, geschmissen und das, die haben wirklich versucht, das runterzuspülen. Mhm. Oder äh, beim Sport haben sie dann die Arme weggezogen, äh, wenn wir über so einen Bock beim, äh, beim äh, springen waren, ja. überspringen. Ähm, dann sollten äh, sollten Sie an die Arme so ein bisschen greifen, um das zu unterstützen. Und dann haben die die Arme weggezogen. Ich bin dann weiß sich sonst wohin geflogen. Und dann kam halt ja, guck mal, da ist jetzt ein Fettfleck. Solche Äußerungen. Und es war also immer irgendwo irgendetwas. Und das war oder man hat ähm, später in einer Schule gab es mal so ähm, Abschnitt über Ernährung und ähm, dann Essen kochen. Da sind wir in so eine Küche reingegangen, haben Essen gekocht. Und ähm, dann haben die mein Essen nicht essen wollen, weil sie gedacht haben, da habe ich zu viel Sahne reingekostet oder irgendetwas, was überhaupt nicht dazugehörte. Mhm. Aber sie möchten halt nicht so fett werden wie ich. Also es war in der Schulzeit ganz extrem und das erlebe ich ja jetzt hier auch. Also unter Erwachsenen ist das ähm, ja, ganz schlimm, finde ich das. Also Ich habe das jetzt gehabt, vor anderthalb Jahren stand ich äh, an einem Discounter an der Kasse und hatte für meinen Mann Schokolade, weil das ist so eine Naschkratze. Habe ich den Schokolade gekauft, die war gerade im Angebot und zwei Tafeln, werde ich nie vergessen. Und dann sagt, drehte sich ein anderer Kunde zu mir um und sagte, oh, heute ist aber äh, äh ausgesetzt. Und ich sagte dann, tja, mein Mann darf das ja essen. Und mhm. dann dachte er noch, ja, wir Männer wieder. Also wir hatten uns sehr gut verstanden. Mhm. Und daraufhin sagt, die Kassiererin, ähm, ja, äh, sie dürfen das ja nicht essen oder sie haben ja vor längerer Zeit schon aufgehört Kalorien zu zählen. Und da dachte ich auch so, ey, Sanat, geht's noch? Ne? So. Wieso? Ne, solche Kränkung eigentlich. Äh, oh. So was hören wir ja eigentlich nur täglich wir, die, die das Lipidem schon äh, stärker ausgeprägt haben.
0: Ich finde das, ähm, ich finde das unglaublich, weil du schreibst davon an so vielen Stellen im Buch, ja, mhm. von, von solchen Geschichten. Also ich kann die ich, ich habe da zum Glück so gut wie gar keine Erfahrung. Es ist bei mir aber natürlich auch nicht so extrem ausgeprägt, da ich habe ja die Diagnose viel früher bekommen, ja. ja. Ich kann das eigentlich an, keine Ahnung, einer Hand abzählen, wann, wann wirklich richtig unangenehme Kommentare kamen, wie mal auf einer, ähm, die, die sich dann aber auch sehr einprägen, auch wenn es dann weniger sind, aber es prägt sich trotzdem sehr ein. Auf einer Party, damals irgendwie mit 18 oder 19, da war es noch gar nicht so schlimm aus wie jetzt. Ne, ähm, und da hat schon leider nicht nur irgendjemand, sondern ein guter Freund, zu mir gesagt, ähm, als ich aufstehen wollte oder irgendwo hingehen wollte, sagte er, ähm, bleib lieber sitzen, dann siehst du besser aus. Ja? Oh. Ähm, das prägt sich ein und da ist immer die Hemmung da beim Weggehen, wenn, wenn ich auf Toilette muss, oh Gott, wenn ich aufstehe, alle gucken mich an, alle gucken auf die Beine, das ist halt einfach dadurch so fett unterstrichen, dieses Gefühl, was eh schon da ist ja. und es das kriegt man kaum noch aus dem Kopf raus, weil das halt auch nicht irgendjemand sagt, sondern auch noch jemand, der einen kennt, der die Situation kennt, der das weiß, wie ich mich fühle und das ist ja einfach, ähm, klar, ich habe jetzt nicht so viele und nicht von außen stehen, nicht von Fremden, habe ich gar keine Kommentare, aber sowas trifft halt auch dann tief und sitzt dann tief und lange. Ne? Ja, und das,
1: das bleibt auch. Es ist ja auch so eine Veranlagerung von uns Menschen, dass wir als erstes das negative Verhalten anstatt das Positive und ähm, solche verletzenden Worte. Deswegen habe ich das in dem Buch auch so geschrieben nach Möglichkeit immer wie jemand schon sagte ich glaube Henry hat das auch erwähnt wie ein Roman hat sich das gelesen mhm. und das wollte ich ja. gerade wenn man das liest ähm, dass man in diese in, in meine Welt in mein Leben hineintaucht und es war auch teilweise sehr schön, die, äh, die Zitate herauszuschreiben. Wie wurde das damals wirklich ähm, ausgesprochen, formuliert? Und das, das wollte ich aber in dem Buch erreichen. Zum Beispiel hatte ein Redakteur von einer Zeitung zu mir gesagt, wieso haben Sie das nicht in Kapitel unterteilt? Mhm. Da dachte ich, das Leben kann man nicht in Kapitel unterteilen. Das, ich möchte einfach, dass man das wegliest und dann das Leben... Mit, mit, mit mir älter wird und in den Angriffen sei. Das kann ich nicht einfach sagen, so jetzt haben wir die Pubertät, jetzt liest die Pubertät und das nächste Mal ist die Schwangerschaft und darauf die Sterilisation. Das heißt, dann sucht jeder sich doch nur die einzelnen Sachen aus und ähm, ich möchte, dass die Leserin oder auch der Leser, was ja wirklich schön wäre, wenn es mal ein Mann liest, mhm. mich daran begleitet und sich halt fließend wiedererkennt. Ich glaube, das habe ich erreicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man kann es wirklich total in einem durchlesen. Es liest sich in der Tat wie ein Roman. Und mhm. es liest sich richtig, richtig gut. Und man findet sich an so vielen Stellen, erkennt man so das eigene Denken und Fühlen wieder. Ähm, kann Ach, ich das wollte ich erreichen, Nathalie. Dass, dass man sich wiedererkennt
1: und ähm, dass man vielleicht da auch Nutzen rauszieht und sagt, guck mal, da
0: hat sie so gehandelt. Heute weiß ich, ich würde es jetzt anders machen. Ich ist ja zum Beispiel, ähm, woran ich dann gerade denken muss, wenn du sagst, heute, da habe ich so gehandelt, heute würde ich es anders machen, ist ja schon so die Geschichte damals mit, äh, mit du schreibst über diese Partnerschaft mit, ähm, wie hieß ja noch schnell? Harald. Harald. Die Partnerschaft mit Harald. Äh, warte mal, ich schlage das gerade mal auf, das ist Seite 40. <lacht> Und da steht, ich lese gerade mal vor, ähm, während unserer Partnerschaft gab es immer wieder Situationen, in denen ich mich persönlich nicht wohl fühlte, wo ich stets meine Beine als Vorwand für mein Mangel Selbstbewusstsein Selbstbewusstseins vorschob. Und so kam es eines Tages, dass ich zu unserer Trennung unverhofft dazu beitrug. Ähm, das war ja diese Sache, wo, wo er, glaube ich, mit dir Motorrad fahren wollte ne? und du hattest dann irgendwie so eine Ausrede gesagt, nee, ich kann da nicht, weil du hattest dich da mit den Beinen nicht so wohl wohlgefühlt. Und, äh, ja, ich, also das ist auch so eine Situation, in der ich mich auch ganz gut wiederfinden konnte, weil ich hatte das damals auch bei meinem ersten Freund häufig mit, komm mit ins Schwimmbad, das war ein totaler Schwimmbadgänger, ne? mhm. ich war da Anfang 20 und ähm, das habe ich also auf gar keinen Fall gemacht, ne? aber ich wollte ja. das auch nicht jedes Mal ausdiskutieren, dass ich mich nicht wohlfühle und ich habe dann halt immer gesagt, äh, entweder habe ich zugesagt und hatte dann kurz vorher irgendwas total Wichtiges oder irgendwie halt so, ne? man ist ja dann in Ausreden relativ fit nach einer Zeit. Mhm. Und ja, so habe ich das damals auch immer aufgebaut. Und das hat mich total so daran erinnert, dass man sich das Leben dadurch so selbst ja, schwer macht. Ne?
1: Ja, und was ich jetzt auch unwahrscheinlich interessant fand im Anschluss, als wir uns noch einmal wiedergesehen haben, wie verständnisvoll er eigentlich ist. Und wie wir Frauen, das habe ich jetzt auch äh, in meiner Betreuung jetzt, wenn ich einige Damen mal so treffe in unserer Selbsthilfegruppe, die ich außerhalb der Gruppe betreue, wo die mir dann Aussagen oder davon berichten, ach, die Männer, die mögen uns gar nicht mit diesen dicken Beinen. Und in dieser Geschichte mit dem Harald kommt es ja sehr gut raus, dass er die Beine gar nicht als dick gesehen hat, nur ich. Ja, okay. Und wie er dann so sagte, das hätte ein ganz großes Ding zwischen uns werden können und das alles. Also ich sitze jetzt hier auch mit einem Lächeln. und <lacht> ähm, Ja, also das war schon so der Beweis für mich, die jungen Frauen, die jetzt das haben, möchten bitte mehr an sich äh, glauben und nicht ähm, denken, dass die Männer nur auf die Beine schauen. Mhm. Also das ist mir ganz, ganz doll wichtig. Deswegen habe ich dieses sehr private und emotionale, für mich ist es sehr emotional, dieser Abschnitt mit Harald, mit reingenommen. Ja. Also, das ist meine Bitte eigentlich auch. Es, die Männer sehen uns nicht unbedingt ähm, als wie soll ich das jetzt sagen, als pummelig, als mollig an, mit kräftigen Beinen, sondern die sehen schon auf das Gesicht und so, wie wir zicken und äh, wie wir äh, eigentlich leben und mit ihnen zusammen sind. Mhm. Und diese Chance sollte man den Männern geben und man sollte auch dem Partner sagen, mhm. wie soll ich, möchte ich das jetzt richtig formulieren, du, ich habe ein Problem mit meinen Beinen, ich habe eine Krankheit, nimm auf mich Rücksicht, ganz offen damit umgehen, lass uns darüber reden. Ja. Ich denke dann werden viele viele Frauen nicht diese Fehler machen, den ich gemacht habe, also mit Harald.
0: Ja, ich finde das ich finde das auch einen total wichtigen Abschnitt und weil ich finde, es ist, es fällt einem halt einfach schwer, sich so vorzustellen, dass man damit geliebt werden kann, ne? Medien und so weiter, muss man nicht weiter drüber reden, wissen wir alle, dass es das dadurch noch gepusht wird, aber es fällt einem schwer, sich vorzustellen, damit kann mich jetzt wirklich jemand lieben? sind das, das, dieses Gesamtpaket, das nimmt jemand jetzt so und ähm, das war dann wiederum äh, eine positive Erfahrung für mich an dem Lippe dem Tag, weil da habe ich mich ja dann mit ähm, Christiane und Caro und Tanja getroffen und ähm, da waren wir vorher essen und dann haben die, genau, und ähm, Marlene war auch noch dabei und dann haben die alle erzählt, wann die jetzt dann heiraten und äh, Caro ist schon verheiratet, die anderen haben wann sie heiraten und ich dachte mir so, mein Gott, in welcher Welt bist du denn unterwegs? Da für mich war es einfach immer so klar, nee, das geht nicht, weil das will ja keiner. Es war einfach so klar. Also das war wie so ein Gesetz. Ne? Und dann sitze ich mit Betroffenen, mit Gleichgesinnten zusammen und alle reden da ganz Mal drüber. Und dann kam ich mir echt bescheuert vor mit meinen eigenen Gedanken und dachte mir, leg die ab und zwar sofort.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann ich nur so sagen, ablegen. Mein, bester, äh, mein bestes Beispiel ist mein Mann. Den habe ich nach Hause geschickt. <lacht> nach <Hamburg. lacht> Und habe da, da wusste ich es ja noch nicht mal, ne? und habe dann gesagt, also da, so, so eine Macke hatte ich so, und, ähm, der wird mich auf Dauer nicht mögen mit diesen fetten Beinen. Und habe zu ihm gesagt, pass auf, irgendwie habe ich dann eine Krankheit, ich nehme daran nicht ab. Und äh, erst, wenn du dir sicher bist, du kannst mit so, einem, so einer Frau herumrennen, die so fett ist, dann äh, darfst du wiederkommen. <lacht> und ich mich aus dem Haus aus, guckte mich so richtig bedöppelt an, so wie eine Runde Und das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich sage, doch, da ist die Tür. Raus. Und wenn du mich wirklich liebst, kommst du wieder. Am <lacht> nächsten Tag stand da so ganz schnuckelig, in der da. Darf ich reinkommen? <lacht> Und ich dann, ja, klar, du, ich lieb dich so, wie du bist. Ich sehe deine Beine jetzt erst so richtig. Ne? Und damit habe ich überhaupt kein Problem. Und dann, ja, dann durfte bleiben.
0: Dann dürft ihr bleiben und ihr habt geheiratet.
1: <lacht> ja, wir haben geheiratet, haben zwei
0: Kinder und ja, sind so glücklich. Also. <lacht> ähm, dann, wenn du sagst, zwei Kinder, ähm, ich habe nämlich ja auch noch einen Abschnitt rausgesucht, ähm, wo ich dich bitten würde, dass du ihn das mal vorliest. Und zwar, das ist der Abschnitt ähm, der ersten Schwangerschaft. Ja, du
1: meinst das mit Jan Christian, ne?
0: Genau, ähm, genau und zwar Seite 57, der unterste Abschnitt. Gut, ich fange an.
1: <lacht> Dann wurde ich mit meinem Sohn schwanger. Bereits in der Schwangerschaft spürte ich diesen starken Druck in den Beinen. Sie schmerzten so sehr, dass ich kaum noch gehen mochte. Mir ging es einfach nicht mehr gut. Von meiner Frauenärztin hörte ich nur immer, dass ich Brennnessy-Tee trinken müsste, was aber nichts half. Mein Bauch wuchs durch die Schwangerschaft kaum. An dem Gewicht nahm ich nicht mehr sehr viel zu. Und doch waren meine Beine so extrem am Wachsen, dass ich ständig weinen musste. Ich wünschte mir einen Schwangerschaftsbauch. Stolz wollte ich ihn präsentieren, aber mein Bauch blieb klein. Mein Po entwickelte unbekannte Ausmaße. Du trägst deine Schwangerschaft eben im Po aus. Schätze, dann wird es ein Mädchen. Augen meiner Mutter leuchteten. Tolle Erklärung für etwas, das ich nicht verstehen konnte. Schwangerschaft in den Beinen und im Po austragen. Da ich bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Diagnose hatte, was das Anschillen der Beine betraf, konnte ich mir auch nicht erklären, wieso meine Schmerzen in den Beinen so extrem waren und meine Beine so an Umfang wuchsen. Meine Schwangerschaft verlief problematisch. Ich hatte Schwierigkeiten, mein Baby auszutragen. Entweder ich lag im Krankenhaus oder daheim auf dem Sofa. Und jedes Mal, wenn es mir besser ging und die Schwangerschaftsübelkeit weniger wurde, vergrößerten sich meine Beine. An den Schmerzen in meinen Beinen konnte ich erkennen, ob ich wieder zusätzlich Wasser einlagerte. Ich verzweifelte fast. An manchen Tagen glänzte meine Haut, als hätte ich sie mit Öl eingerieben. So stark war die Spannung auf meinen Beinen. Niemand konnte mir eine Erklärung geben, wieso ausgerechnet ich so auffallend starke Beine hatte. Wenn ich morgens aufstand, hatte ich mit Garantie den einen oder anderen blauen Fleck mehr an meinen Beinen. Wenn ich nur an einem Gegenstand stieß, fing ich vor Schmerzen fast an zu weinen. Ich weiß noch, dass ich Angst entwickelte, wenn mir der Blutdruck gemessen werden sollte. Allein das Umlegen der Blutdruckmanschette war schon aufregend genug. Kaum hatte man mir die Manschette auch angelegt, fing ich mit den Füßen an zu tippen. Die Schmerzen waren nicht beschreibbar. Aus Verlegenheit schaute ich zu einer Seite, versuchte die Situation zu retten, indem ich stets sagte, meine Güte, bin ich eine Memme? Das tut doch alles gar nicht weh und ich stelle mich so an. Ich fing an, mich für etwas zu entschuldigen, wofür ich nichts konnte. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass durch die Schwangerschaft das Lipidim anfing, an meinen Arm zu wachsen.
0: Soweit? Ja. Das heißt, durch deine erste Schwangerschaft hast du eigentlich nochmal einen Schub bekommen, oder?
1: Einen sehr kräftigen Schub sogar. Also, ähm, ja, wie gesagt, das äh, Lipidim ist von den Knien in den Wadenbereich gewachsen. Und ähm, an den Oberschenkeln es dann auch an, sich zu bilden. Hm. Das ist
0: schlimm. Und da du aber ja noch gar nicht, du hattest ja zu dem Zeitpunkt noch nicht die Diagnose, ne? Von daher hattest du jetzt auch vorher nicht irgendwie die Gefühle, dass sich da was verschlimmern kann. Also jetzt zum Beispiel kann ich verstehen, wenn eine Patientin hat die Diagnose und hat einfach vor der Schwangerschaft Angst, sie könnte einen Schub bekommen. Ne? Ja. Aber das geht bei dir aus, weil du wusstest ja gar nicht, was du hast. Ich wurde, wurde auch schon einige Male gefragt,
1: ob, ähm, wenn ich vorher gewusst hätte, dass ich dem habe, ob ich dann ein Schonerchef äh, hätte haben wollen. Und ja. ich sage jedes Mal, euch, macht euch das schönste Geschenk, das ihr euch selber schenken könnt. Mhm. Wenn ihr mögt, macht euer Deliberation dazu raten, einige Ärzte. Ich persönlich würde mich immer für eine Liposuktion danach nach der Schwangerschaft entscheiden.
0: Yeah.
1: weil es muss ja nicht wachsen in der Schwangerschaft. Es kann wachsen, aber es muss ja nicht. Mm. Oder die Beschwerden noch nicht so stark sind und man sich noch gut bewegen kann. Warum dann eine Liposuktion durchführen? Danach kann man es ja ähm, durchziehen. Ich, ich kenne eine Dame, bei der ist das durch die zweite Schwangerschaft sowas von explodiert, dass die also sagt: Auf jeden Fall jetzt muss der Arzt dran jetzt lasse ich es entfernen. Er ist bewusst so lange gewartet. Und ich denke, dass wenn man das selbst zahlt, das ist ja auch ein Kostenfaktor. Hm. Dann sollte man vielleicht auch wirklich gucken, habe ich noch Schmerzen, kann ich mich weniger bewegen, dann lasse ich es vorher machen, ganz klar, aber wenn nicht, ja dann warte ich so lange nach der Schwangerschaft und entscheide dann. So würde ich es machen, wieder Zeit und Stunde.
0: Okay. Du hast ja gerade eben gesagt, Du würdest es auf jeden Fall, also du wärst auf jeden Fall auch schwanger geworden, auch wenn du die Diagnose schon gehabt hättest, weil es ist wirklich eines der größten Geschenke. Und das ähm, würde ich auch schön finden, wenn du diese kurze Passage so als Ausgleich zu diesem zu dieser sehr schwierigen Schwangerschaftsphase, die du jetzt eben vorgelesen hast, dass du auch noch mal die schöne Passage vorliest, ähm, damit alle, die jetzt irgendwie noch Kinder wollen, auch wissen, dass sie äh, ja sich nicht von abschrecken lassen sollen vor einem eventuellen Schub ähm, Seite 61.
1: Genau. Für nichts und wieder nichts würde ich an Christian eintauschen wollen. War die Schwangerschaft auch schwierig? Die Entbindung kompliziert? Ich war eine stolze Mutter. Meine Beine waren nun dicker denn je. Aber es hatte sich gelohnt. Ich hatte das schönste Geschenk, das sich eine Frau selbst machen kann. Ich strich über Jans Kopf und lächelte. Ich hatte ein Kind. Ein gesundes Kind. In mir kam in diesem Moment Freude auf. Ich war stolz. Scheiß auf die Beine. Es würde schon irgendwie weitergehen. Und es geht weiter. Ich habe jetzt ein zweites Kind erhalten, meine ähm, Geschenk bekommen, meine Tochter Merle. Auch eine Risikoschwangerschaft. Noch, noch schlimmer als die erste Schwangerschaft. Und ich bin dankbar, dass ich beide Kinder
0: habe. Hattest du denn nach der ersten Schwangerschaft hattest du dir eigentlich gesagt, oh, das war jetzt ausreichend, ähm, nicht noch ein Kind? Ja, das war eine Risikoschwangerschaft.
1: Man hm. also da immer so zu liegen und ähm, wie gesagt, wie ich auch schon vorgelesen habe, ich wollte ganz stolz, äh, nein, ich muss vorkreisen. Ich, ähm, ich wollte schon immer ein Kind haben und ich konnte kein Kind empfangen und äh, auch nicht ausfahren. Wir haben immer und immer wieder operiert und irgendwann setzte sich ein Arzt nach dem Eingriff zu mir ans Bett und sagte, Frau oh, jahren Sie werden kein Kind empfangen können und wir konnten jetzt nichts mehr weiter für Sie tun. Das wird nicht klappen mit dem Austragen. So. Und dann hatte ich mich damit, also irgendwann ja abzufassen und zu sagen, nee, du wirst nie Mutter werden. Und dann war der Jan eigentlich so ein Zufallstreffer, möchte ich das jetzt einfach mal und ich habe das also sehr früh auch bemerkt und war dementsprechend happy und, ähm, oh ja, jetzt trägst du aber einen dicken Bauch und ach und jetzt, ähm, ja, weiß ich nicht, es war einfach toll, ich habe mir dann Bauch eingebildet schon und die Rose passt gar nicht mehr, obwohl die passt immer, ne? Also so richtig bisschen übertrieben eigentlich. Ja, und dann kam das, ähm, hätte ich ihn ja fast ähm, zigmal verloren und wir mussten also ganz, ganz viel kämpfen, dass ich ihn überhaupt äh, halten konnte, das war. Und bei der Entbindung, also beim Kaiserschnitt, dann haben sie ja auch den Kaiserschnitt nicht korrekt durchgeführt. Auf jeden Fall muss ich ja auch auf die Intensiv. Und was ich eigentlich sagen möchte, ist auch die zweite Schwangerschaft war komplikationsreich. Und mein Mädchen, ähm, ich habe da also ganz viele Höhen und Tiefen erlebt. Und ja, Nathalie, jetzt bin ich glücklich. <lacht> Aber es so.
0: Und also dein, ähm, als du das zweite Mal schwanger wurdest, ne, damit habt ihr ja dann eigentlich auch nicht gerechnet und dann hast du ja auch im Buch geschrieben, ähm, wie dein Mann reagiert hat. Der hat dann auch ja, erstmal gesagt, das alles nochmal von vorne und so, ich brauche jetzt erstmal einen kognak ähm, Aber das war nur so der erste Schock. Ihr habt euch dann doch dann direkt danach eigentlich gefreut, oder? Das, das, die Story hatte ich
1: nur verkürzt eigentlich war es, war es so, dass ich tagelang schon wirklich nur nicht die Übelkeit hatte, ich hatte wirklich Grippe anzeigen. Also das Komplettpaket eines Infektes. Ja. Und er hat immer zu mir gesagt, geh zum Arzt, geh zum Arzt. Denn eigentlich, wie gesagt, das war ein Glücksgriff, ein Zufallskreffer. Ne? Und kam also keiner mehr darauf, dass der Herrgott mir noch ein zweites Kind schenken würde. Ne? <lacht> so. Und wir haben, du musst es so vorstellen, die Situation war die, das Wohnzimmer wurde gerade renoviert. Mein Mann sich gerade die Decke. So, als <lacht> ich dann reinkam mit einem Ö-Einer. Das, das ist eigentlich die richtige Story, also die lang, längere. Und er stand auf einer Leiter. So, <lacht> hatte im Mund so einen so, 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 Nagel und hämmerte und sagte, mein Gott, siehst du wieder käsig aus. Und was nun beim Arzt? Und ich dann so sagte, ja, war ich. <lacht> das ist jetzt die Grippe, ne? Und ich dachte, hm, nee. <lacht> und er, nein, wieso? Und dann kam das, was ich noch im Buch beschrieben habe, und er dann von der Leiter runter, und was das wollte Conny oh, war. Und nicht alles wieder von vorne. <lacht> und ich dachte, nein, diesmal wird alles, dies das alles blenden, und, äh, nee, <lacht> das wird noch schlimmer. <lacht> so, im Nachhinein kann man da nur noch drüber lachen, ne? Also, ähm, ja, also heulen auf jeden Fall nicht. Und aber durchmachen durch möchte ich es auch nicht nochmal. Also,
0: mhm. also. In welchem Jahr kam dann Merle auf die Welt?
1: 2004.
0: 2004? Ja, klar. War das, das war aber auch das gleiche Jahr, in dem... Ich mal, Entschuldigung, jetzt habe ich das durcheinander gemacht.
1: 2002. Die
0: 2000, ja. Genau, die Diagnose war nämlich 2004, ne? Richtig,
1: genau. Ja,
0: also Merle kam 2002. Und zwei Jahre später hast du dann, das war ja auch wieder ein Zufall, deine Ärztin ist in Rente oder war auf jeden Fall irgendwie nicht da. Ja, so. Und es gab eine Folgeärztin und äh, die hat das dann erkannt und die hat dich dann auch zum richtigen Arzt geschickt, ne? Um, nee, der, der
1: Nachfolger von meiner ehemaligen Hausärztin, der meinte dann, das könnte am Herzen ging, schickte mich zum Radiologen. Ah, okay. Und hat dann bestätigt, Mensch, herz ja, ist alles okay. Und ähm, dann habe ich ihn gefragt und auch, also ich habe auch geweint, gebe ich offen zu. Zug, habe dann zu ihm gesagt, Mensch, heute ähm, was ist es denn dann? Ich kann nicht mehr. Ich laufe jetzt hier andauernd lang und jetzt sind die Beine wiedergewachsen wie in der ersten Schwangerschaft und jetzt tun auch schon die Arme so dolle weh. Und dann saß er auf seinen Stuhl, wippte hin und her und sagte, Na, ich habe mal den Verdacht, das könnte Lymph- oder Lipidem sein. Dann müssen sie zum Angiologen oder Phlebologen und äh, sich untersuchen lassen. Und Damit kam das eigentlich erst in Gange, dass ich sofort zu meinem neuen Hausarzt stratzte und dann sagte, ich möchte da von diesem Facharzt untersucht werden. Ja, und der das dann auch mir ähm, eine Überweisung ausgeschrieben hat und dann kam die Diagnose 2004.
0: Genau. Und ähm, wie war das jetzt für dich nachdem nach diesen vielen, vielen Jahren, nach du immer, du hast die ganze Zeit gespürt, da stimmt was nicht, und du wusstest nicht, was du dagegen machen kannst. Wie war dann der Moment der Diagnose? Hast du sofort begriffen, und so richtig kann ich auch weiterhin nichts machen? Oder also nur Kleinigkeiten halt? Oder hast du das sofort begriffen oder hast du im ersten Moment gedacht, boah, und jetzt. Jetzt werde ich geheilt. Das verschwindet jetzt. Da gibt es jetzt Lösungen.
1: Ich habe gedacht, ich werde geheilt. Mhm. Ähm, ich bin, also als der Arzt sagte, ja, jetzt kriegen sie die Kompression und dann gehen sie in äh, den Nympherpräs rein, äh, Sie werden dann Manuelle Lymphtonage erhalten und er äh, gab mir so ein Heft in der Hand, was ich dann eigentlich, was aber sehr oberflächlich geschrieben war, das war keine vernünftige Informationsbroschüre, wie sie heute erhalten. Äh, und ähm, dann habe ich, hab ich nur Lipidem eingegeben im Computer danach und habe das mit Fett gelesen und dachte, nein, ich esse, ich esse gar nicht so viel. Dann kannte ich das auch alles gar nicht bilden und habe das zugeschlagen. Also wollte dann damit erstmal gar nichts zu tun haben. Ja. Habe dann die manuelle Lymphonage auch äh, bekommen, die mir sehr gut tat. Und dann habe hab ich einen Fehler gemacht. Das gebe ich offen zu, dazu stehe ich. Ähm, ich hatte einen Therapeuten, der mich massiert hatte und den hatte ich dann angesprochen und habe dann gesagt, nicht, man kann ja eine Liposuktion durchführen lassen, dann wird das alles vielleicht nicht mehr so schlimm bei mir, Ich kann mich auch wieder mehr bewegen und so weiter. Und dann sagte er, nee, davon hält er nichts, äh, er ist sowieso nicht mit den Ärzten einer Meinung, bei mir wäre das mehr Lymphedem als Lipedem und das könnte man bekanntermaßen auch nicht absaugen. So Und zu dem Zeitpunkt hatte ich überhaupt kein Selbstbewusstsein. Ich habe immer darauf gehört, was andere mir sagen. Mhm. Also hatte dieser Mann recht in meinen Augen. Und dann müsste ich mich ja nicht weiter drum kümmern. Das war auch jahrelang mein Fehler, dass ich dem so hundertprozentig geglaubt habe und deswegen nicht weiter was unternommen habe. Mhm. Sonst hätte ich die Librosruption schon längst früher gemacht und hätte die Notfall auch, wie gesagt, auch selbst bezahlt. Mhm.